1: Muy buenos días, estimados radioescuchas de toda la República. Bienvenidos a Infoanálisis, un programa para gente inteligente. Infoanálisis es presentado por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, que puede pedir en los mejores restaurantes y también puede solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavatsapanamá.com Café lavacha un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
2: Bueno, don Milton. ¿Puede eh, decir
1: por dónde usted puede ver y escuchar Infoanálisis también?
2: Usted puede eh, ver Infoanálisis y escucharlo a través de Facebook Live, eh, también, posteriormente, el programa queda colgado en YouTube y también el podcast eh, queda en las diferentes plataformas donde usted escuche sus podcasts regularmente. Eh, adicional a eso, por supuesto, están las plataformas Domega Estéreo, eh, la, las frecuencias, perdón, Omega Estéreo 107.3 y 107.5 en el área de playas y adicionalmente en el canal 856 de TIGO. Esas son nuestra, la, la, nuestras plataformas para que usted escuche y o vea Infoanálisis todos los días.
1: Y lo puede escuchar y ver en directo, pero también lo puede ver en diferido a través del canal de YouTube. De Correcto. ¿En Sí.
2: Bueno, don Milton, eh, hay muchas cosas eh, pasando en Probablemente la principal o la que va a tener mayor eh, incidencia sobre los panameños es que el FED, la la Reserva Federal de Estados Unidos eh, ayer hizo eh, la mayor subida de la tasa de interés en 22 años, la subió medio punto porcentual, eh, o sea que ahora está entre 0.75 y 1. Eh, esta es la, la el, el alza eh, más significativa desde el año 2000. Y hay varios bancos alrededor del mundo, bancos centrales, eh, que también están haciendo esto, eh, por ejemplo, eh, el Banco Central de India también anunció eh, un, un aumento en la suya. Eh, el de Australia también recientemente hizo su primer eh, aumento de las tasas de interés eh, en más de una década. Eh, se espera que el Banco Central, el Banco de Inglaterra también lo haga eh, en los próximos días, que sería el cuarto incremento para ellos desde diciembre, y básicamente lo que hace lo que hace esto, el, el FED hace esto para tratar de, de compensar por la, por la inflación, que también está en algunos de sus niveles más altos eh, en 40 años, así que, así que podría no ser la última. Eh, por parte de Panamá, Panamá no tiene un banco central en sí, eh, pero eh, cuando Estados Unidos sube las tasas, suele reflejar de una manera u otra en Panamá, y eh, ayer escuché que de la asociación bancaria eh, sugirieron que, que se podría dar, no dieron fecha, eh, pero, pero sí es algo para estar eh, pendientes eh, aquí en Panamá.
3: Bueno amigos, eh, buen día a todos, ¿cómo están? Camila, Milton. Oiga, eh, lamentablemente tengo problemas con internet, pero eh, creo que, creo que se, se escucha y se ve bien, ¿no? Oigan, eh, sí, el tema de la Reserva Federal es noticia en el Wall Street Journal, por ejemplo, que titula que la FED, como le llaman a la Reserva Federal, eleva las tasas medio punto en la mayor alza desde el año 2020. ¿2000? Dice que, perdón, el año 2000, hay, es 22, hay, ¿no? 2000 2000, perdón, hace 22 años. Gracias, Camila. Dice la nota que el señor Powell, que es el que maneja esta institución, anula las conversaciones sobre un aumento de la tasa de tres cuartos de puntos que impulsa el aumento de las eh, acciones. Eh, la Reserva Federal anunció también planes para reducir eh, su cartera de activos de nueve billones de dólares en un esfuerzo eh, doble para reducir la inflación que se eh, está ahora mismo en un máximo en las últimas cuatro décadas. Y el diario The New York Times titula La inteligencia de Estados Unidos está ayudando a Ucrania a matar generales rusos, dicen funcionarios. A la nota añade que los eh, ucranianos dicen eh, que han matado aproximadamente 12 generales rusos, lo que sorprende a los analistas, aunque no está claro cuántos murieron como resultado de la ayuda de los Estados Unidos. El Washington Post titula El pánico se, se convierte en estrategia en la búsqueda de la Casa Blanca para proteger el aborto. Dice que la administración de Joe Biden está buscando eh, algún tipo de acciones como fondos para transportar mujeres a las clínicas. Pero algunas advierten que sus acciones son limitadas mientras en chile la principal noticia es que la convención constituyente tras la aprobación de normas sobre lo que es la restitución de tierras a indígenas donde el estado reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras territorios y recursos ha generado diversas reacciones eh, la izquierda dice que es histórico y la derecha está hablando de que es malísimo eh, en lo que dicen, en lo, que lo han calificado en este sentido ambas facciones. Y en Argentina eh, ha sido procesado un exgobernador por abusar sexualmente de su sobrina en el año 2019, cuando este peronista ejercía como senador en la provincia de Tucumán, donde gobernó con mano dura, mano de hierro, por 12 años. La demanda lo ha obligado a alejarse la primera línea eh, partidista política para que eh, sea juzgado por un juzgado nacional en lo criminal y también corresponde pues a una de las eh, instituciones de Buenos Aires donde en este juzgado está avanzando la causa contra eh, este ex senador y ex gobernador. Y en Cuba los apagones dejan a las a oscuras la isla, los expertos eh, prevén protestas y tuvo, tuvo Cuba que cortar la electricidad debido a fallas eh, provocadas por la ausencia de mantenimiento y la falta de presupuesto. Mientras, eh, para los que tenemos perros, ¿no? Hay una noticia interesante, un estudio muy amplio que se hizo donde se identifica cuáles son los 10 perros más inteligentes que hay en la raza se lo voy a decir algunos de estos perros el número uno es el a ver aquí está el primero el más eh, inteligente de todos es el border collie el número uno le sigue el puro luego el pastor alemán el golden retriever el doberman el pastor de las islas celtic el labrador eh, retriever el papillón, el rottweiler y el pastor australiano. Después de eso le sigue eh, el del schnauzer que es el que sigue en la lista, es el número 11. Así que si usted tiene uno de estos perros, considérese que está rodeado de un, está cerca de un animal inteligente. En México, el canciller mexicano Marcelo Ebrard dio negativo a la COVID-19. ¿Por qué razón? Porque el secretario de Estado de Estados Unidos... El señor Anthony Blinken, que se reunió con él, dio positivo a la COVID-19. Sin embargo, ayer se le hizo la prueba al canciller mexicano y salió negativo, motivo por el cual podrá acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador a la visita a Centroamérica, que va a realizar el jefe de Estado mexicano. Y en China, Beijing cierra decenas de estaciones del metro para controlar la COVID-19 en su segunda, en su nueva ola. Eh, se trata de la segunda economía mundial que está batallando en su peor brote desde la, de la COVID-19 desde el inicio de la ola de la pandemia en Chile, en China, perdón. Y en Guatemala, la información principal es que el Ministerio de Salud... Dice que no importa que, si los niños reciben o no la segunda dosis de la vacuna contra la COVID eh, en el tiempo estipulado, aunque admite que ha bajado eh, la efectividad y añaden que al menos 18.228 niños cuyas edades oscilan entre 6 y 11 años eh, deberían estar recibiendo la segunda dosis contra la COVID. Recuerden que hay un escándalo con las vacunas rusas eh, Sputnik se vencieron muchas y, y, y no se han utilizado, entonces ya eso es no únicamente la pérdida para el efecto de la salud, sino también desde el punto de vista económico. Y en Argentina detectaron en Santa Fe el primer caso de hepatitis aguda grave en un niño de 8 años en la ciudad de Rosario. El origen eh, eh, aún se desconoce de dónde proviene esto que se ha convertido en un peligro para la la salud a nivel global. Mientras en Costa Rica, el presidente Carlos Alvarado, actual presidente ya eh, a la puerta de salida, bueno, eh, está utilizando argumentos erróneos para no vetar la ley Mordaza, eh, que es una ley que eh, prohibiría a los periodistas reportar eh, asuntos de interés público como el caso Cochinilla. En ese caso Cochinilla está involucrada una empresa que tiene contratos, aquí en Panamá una empresa TICA, una empresa constructora. TICA está metida en ese escándalo Cochinilla que tiene que ver con eh, la corrupción en la adquisición o logro de contratos de obras viales. Eh, además, eh, se menciona que no pueden publicar contra el narcotráfico o el despido de funcionarios por actos de corrupción. ¿Por qué será que el presidente Alvarado no quiere que esto se ve? Es una gran pregunta. En uh, Colombia, la posibilidad de que Sergio Fajardo, Ingrid Betancourt y Rodolfo Hernández, como candidatos presidenciales, eh, logren eh, una candidatura conjunta, que sea una opción real, para la segunda vuelta, en vez de para enfrentar individualmente a Petro, resulta ser que, dice que es una posibilidad muy lejana. ¿Por qué? Por eh, el pasado de ellos y las... Eh, en los temas legales y algunas otras dificultades que está enfrentando esta, este intento de unirse los, los políticos en mención. Y cerramos El Salvador, donde la, fuel, la Fuerza Naval salvadoreña incauta una narcolancha que transportaba 800 kilos de cocaína valorada en 20 millones de dólares. Los tripulantes eran seis mexicanos que fueron capturados en las aguas territoriales de El Salvador. Hasta aquí las notas de primera plana de los diarios más importantes del mundo. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: Hogar y Salud les hace la vida más fácil con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail. Los pañales nocturnos para adultos Prevail son 100% absorbentes y de uso prolongado. ¡Lograr todas tus metas ahora es más easy! Con Banisi y nuestros préstamos personales. Consolida tus deudas. Nuestras excelentes tasas se adaptan a tu perfil. ¡Ahora tu banco es más easy! ¡Solicítalo ya! www.banisipanamá.com Banisi. Siempre fácil.
2: Amor, ¿me enseñas a hacer una recarga en línea y luego a comprar un paquete?
4: No, 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 no. no. ¿Para qué tantos pasos? Y por miclaro.com.pa compras directo el paquete que quieras. Además, te da más beneficios. ¿Más beneficios? Sí, por ejemplo, todos los superpacks vienen con un día más de ilimidata y con más sigas para compartir. miclaro.com.pa. Fácil, rápido, seguro. Para más información, visita claro.com.pa.
0: Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Muy bien, estamos de vuelta en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Y te recordamos que en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
3: Bueno, Milton, eh, Camila, buen día. Eh, no sé si, si estoy eh, ahora mismo. A ver. Eh...
2: Bueno, tenemos con nosotros a nuestra invitada, la, la ex procuradora, ex diputada, y también ha sido decana de una eh, de la Universidad Santa María de la Antigua, eh, Ana Matilde Gómez, que nos acompaña esta mañana. Buen día. Buenos
5: días, Camila. Buenos días, Milton, Mito, y a todos los que siguen este interesante programa gracias por la invitación recientemente eh, cerraron
2: las sesiones de la asamblea el pasado jueves eh, ¿cómo evalúa usted un poco eh, lo que ha sido los últimos meses eh, los resultados o no que ha presentado la asamblea en los últimos meses?
5: bueno yo lo, lo primero que tendría que decir es que siempre esto va a ser subjetivo ¿no? dependiendo, de, dependiendo con el prisma que uno lo mire si uno lo mira desde el punto de vista político, hubo un, un movimiento que asentó y afianzó el poder político de la Asamblea. Yo creo que eso es innegable. Pero también está el análisis que se puede hacer desde el punto de vista de las expectativas. Y cuando hay un, un grupo, y eso también hay que verlo en función de qué segmento la población tiene, qué tipo de expectativa. Eh, si hay un segmento que es el segmento. Eh, clientelar el segmento que tiene esa sociopatía cultural y política de esa relación perversa entre elector y, ele y elegido en cuanto a que basta con que resuelva mis problemas inmediatos o que me dé las respuestas inmediatas, yo me siento satisfecho, no me importa qué más pase allí, esas expectativas son resueltas pero están las otras expectativas de transparencia, rendición de cuentas, más institucionalidad que pasa necesariamente por fortalecer el reglamento interno y otras expectativas que se hacen en función del de, eh, fortalecimiento institucional, esas por supuesto es que quedan en el vacío. Y yo lo que creo es que seguimos esperando que el cambio venga de parte de quien es parte del problema. Es decir, el sistema político tiene muestras de ya de, de, de colapso, o sea, tiene el sistema político panameño, la forma en que se desarrolla la dinámica política en Panamá tiene un desgaste tan grande que la Asamblea Nacional es el reflejo de la crisis política que hay. Y vemos allí, eh, eh, en las actuaciones de la Asamblea, las luchas de poder de los partidos se llevan a la Asamblea, los conflictos sociales no se resuelven en la Asamblea, no necesariamente las respuestas legislativas son las que vienen a resolver los conflictos sociales que demandan reformas legislativas, pero lo que sí vemos allí es la efervescencia de la lucha de poder. Yo creo que hay una lucha de poder muy grande en los partidos, particularmente en el partido que gobierna, y eso se ve reflejado también en, en, en la dinámica de la Asamblea Nacional.
3: Ahora, esa, es esa lucha que usted menciona, siento que Camila, ¿eh? se ve más
5: a lo interno de los mismos
2: colectivos, porque no por lo menos yo no veo esa, o sea, unas confrontaciones abiertas entre las distintas facciones. Cuando usted fue diputada, los primeros dos años, existió un pacto de gobernabilidad abierto, anunciado, eh, entre dos partidos, que bueno, después, una vez que esa relación se agrió, eh, vimos, vimos un, un cambio significativo. Actualmente, sin embargo, llama la atención la facilidad con la que se pasan algunos proyectos eh, sin existir en teoría, o por lo menos en papel, un, un pacto de gobernabilidad. ¿Cómo, ¿Cómo evalúa usted la dinámica que se está viviendo en la Asamblea entre eh, la facción que, de, que es del, del partido gobernante y aquellas que deberían representar a la oposición, como lo son el cambio democrático y el panameñismo?
5: Es que los, los contubernios, los conciliábulos, los acuerdos siguen siendo a nivel de las fuerzas dentro de la Asamblea. Es decir, el, el, yo creo que seguimos equivocándonos cuando pensamos que el poder está concentrado en la presidencia de la República o en el Ejecutivo. Yo, yo no lo veo así. El epicentro del poder yo lo veo en la Asamblea Nacional y eso, ese mensaje se le manda al Ejecutivo también porque cuando requiere, a ver, nadie puede gobernar ni cumplir su plan de gobierno cuando uno va a una campaña electoral, tú vas con una oferta en la que tú escribes un plan de gobierno y propones una serie de cosas, y en teoría hay gente que vota por ti dependiendo de lo que tu plan ha propuesto, mucha teoría, por favor, porque sabemos que hay un sistema muy descompuesto, reitero, con una patología sociopolítica y cultural, que demanda otras cosas que no son necesariamente ir a ver un plan de gobierno. Pero en teoría, para tú cumplir con ese plan de gobierno, tienes que tener una armónica colaboración, una buena relación con la Asamblea, porque muchas de las propuestas tuyas pasan por cambios legales, es decir, por aprobación de leyes que vienen a cambiar o a darle forma a eso que tú has propuesto como tu visión, tu estrategia, como lo que lo que engloba la gran política de la cual van a animanar los programas y actividades que tú vas a desarrollar en tus cinco años de gobierno y lo que quieres que quede para más allá. Eh, definitivamente yo siento que lo que ha pasado rápido, lo que pasa sin problema, es lo que representa los intereses de la Asamblea y de los intereses detrás de la Asamblea, porque es que también no hay que perder de vista que el poder que tenga un diputado la la impronta que marca un diputado está en función también de los intereses que lo ponen allí, o los intereses que él cuida o representa, porque cada uno tiene tanto poder como el poder que le concede, quien, eh, los poderes que él, que, él, que él protege, eso parece un trabalengua pero yo Dios... Los que lo pusieron ahí Sí, es que es una cosa como, como bastante obvia ya a estas alturas del deterioro político que hay, ¿no? Eh, tú tienes no, tanto poder como el poder que tú proteges.
3: Perdón, no, Matilda, hay una realidad, en Panamá ha predominado el presidencialismo, sin la menor duda. No obstante, hoy día aparentemente el legislativo le está disputando ese territorio al Ejecutivo. ¿Qué tiene eso que ver, en tu opinión, el hecho de la fallida intención del vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia en lograr eh, culminar con éxito su ascenso a las alturas del poder dentro del partido y la presión cubo por parte de los diputados. ¿Eso estamos hablando de ese tema? Sí yo,
5: pienso que todo, sí, yo pienso que todo está combinado, o sea, todo se ha conjugado. Es decir, si en algún momento se tuvo la impresión de que se podía tener el control político desde el Ejecutivo, la Asamblea se encargó de demostrarle que no, que no es así. Y eso es parte de la deformación política que tenemos. Si, oye, el modelo es presidencialista. Bueno, eso solamente será... En, en cuanto a que yo controlo, yo puedo hacer el presupuesto, yo puedo decidir a dónde voy a poner los recursos, yo finalmente firmo los nombramientos, pero es que con la autonomía que ha tenido la Asamblea, producto del alto presupuesto que maneja y el control que puede tener para frenar una ley importante para que ese presidencialismo se, se concrete, la Asamblea sigue siendo un epicentro de poder político. Entonces no hay nada que se pueda hacer sin realmente la aquiescencia de quienes controlan la asamblea. Entonces, yo no, yo no veo ese presidencialismo tan... Yo lo veo deteriorado, como tú lo dices, ha ido mermando y, en efecto, hay, hay una resistencia y se le dio como quien dice un tanganazo, un momentito, usted llega hasta donde yo le doy cuerda. ¿no? Es como un decir, tú no creas que estás volando con tu propia sala. Yo mm. te estoy empujando, yo soy el que estoy abanicando, soplando tus aspiraciones. Entonces... Eh, yo lo, veo, yo lo veo de esa manera.
3: Bueno, yo... Matilde, Matilde, se ha mencionado eh, que el señor Carrizo, este era el primer escalón para lograr en un futuro ser el candidato abanderado por el PRD. En tu opinión, con este duro golpe que ha recibido, donde él declina de su, de su aspiración para ese cargo en particular, ¿afectará en algo su aspiración eh, a ser el candidato presidencial del PRD, Ana Matilde?
5: Puede, va a depender, va a depender de cómo utilice esto, porque si él queda como la víctima, pudiera ser que se levante alguna facción que quiera rescatar o reivindicar eso, en la medida que el sistema eh, se revele contra el poder del señor Vinicio, pudiera ser que él quede victimizado y logre levantar vapor. Pero también va a depender de cómo queden ahora el, las elecciones internas que vienen, ¿no? Pero Vinicio,
3: Entonces, Vinicio. Pero tú conociste a Vinicio porque tú estuviste en la Asamblea un periodo. Sí, sí. A mí me dicen que Vinicio hasta a veces donde, no va, dice que Vinicio nunca va al a, dice que Vinicio nunca va al pleno. La pregunta mía es tú que conviviste en ese ambiente. ¿Cuál es tu evaluación del señor Vinicio y cuál es su gracia? ¿Cuál es dónde radica su poder? Me gustaría mucho conocerlo de la perspectiva de alguien que formó parte de eso, pero tengo un corte comercial, nada, nada Matilde. te reformulo la pregunta después del corte comercial para ilustrar a nuestra audiencia tan inteligente viene más, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente
4: con Banisi y nuestros préstamos personales, lograr todas tus metas ahora es más easy obtén tu aprobación 100% digital y recibe rápido desembolso ahora tu banco es más easy solicítalo ya, www.banisipanamá.com Banisi, siempre fácil
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente.
2: Amor, me enseñas a hacer una recarga en línea y luego a comprar un paquete.
4: No, 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 no. ¿Para qué tantos pasos y por miclaro.com.pa compras directo el paquete que quieras? Además te da más beneficios. ¿Más beneficios? Sí, por ejemplo, todos los superpacks vienen con un día más de ilimidata y con más sigas para compartir. miclaro.com.pa. Fácil, rápido, seguro. Para más información, visita claro.com.pa.
3: Estamos hablando esta mañana con la abogada Ana Matilde Gómez. Tiene un currículo muy interesante, una de las mujeres mujeres créditos, no únicamente como abogada, sino que fue procuradora general de la República. Fue diputada también eh, de las más votadas por la línea eh, independiente. Eh, Ana Matilde, a ver, se dice, y tal vez hay pruebas de eso, pero me gustaría escucharlo por parte tuya que estuviste en ese hemiciclo durante cinco años, estoy hablando de la Asamblea Nacional. Me cuentan, se dice que el señor Benicio Robinson es el poder detrás de ese trono que hay en la Asamblea. Uno, dos. Otros me cuentan, mucha gente creíble, incluso diputados. Oye, Benicio nunca viene casi al, al hemiciclo, nunca viene al pleno, muy, muy poco va al pleno. Entonces, si no va al pleno, si es el poder detrás del trono, ¿a qué se atribuye ese poder y cuál es el riesgo de esta situación para efectos de no únicamente de la presidencia de la república sino para el país eh, Ana Matilde
5: mira yo es verdad eso de que él casi nunca va al pleno yo lo pude vivir pero es que él querido? está por encima él está más allá de eso él no necesita estar sentado ahí para legislar ha el legislar a la distancia porque cuando hay algo que amerita su presencia tú tú lo ves Tú ves que entra, hay una puerta que está lateral, que va casi como a la espalda de los presidentes, en la forma que está diseñado en la asamblea. Ah, Cuando ah, el señor Vinicio entra allí, es como, ah, ¿por él camina así, lento? Es como una pared o sea, como, un un como un felino. Y él, y él lo sabe. Mira, él, él vive bien su papel. Él está muy claro. Vinicio no es ningún tonto. La gente se equivoca con él. No, él no puede ser tonto, y él, no puede. Y él no finge ser lo que no es es que el señor Vinicio no se ha tratado ni de pulir en su forma de hablar, él no le importa si usa las palabras bien o mal, eso no tiene ninguna relevancia. Él sabe que detrás de él hay un poder económico tan fuerte a los que él le garantiza que sus, sus eh, intereses no sean tocados con iniciativas legislativas inventadas por ahí. ¿Quién es este que apareció y que trae el proyecto de ley? Espérate un momento. Entonces, ¡ran! Ran, eso es una cosa como cuando aparecía había varios personajes en mi periodo, Yo creo que Milton también puede hablar de eso. Por ejemplo, otro que aparecía repentinamente y que cuando ella separaba todo igual como cuando Vinicio, cuando Vinicio llegaba separaba la sesión. Se paraba. Bueno. Él no llegaba a su curul directo. Él llega directo. Esos mensajes muy, o sea, él llega directo la, al presidente que esté sentado, ¿no? Entonces la sesión se para. Entonces todo el mundo, todos los demás somos como 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 tú estás en otra casta, me explico, tú no has llegado a esos niveles. Igual como cuando, por ejemplo, pasaba algo y tú veías entrar por la puerta lateral, esa que viene de la calle, por ejemplo, al hermano del presidente en su momento, que era entra Tú sabías que venía algún arreglo, algo iba a pasar. Esa ley tenía algo, tenía preocupado. Lo que tú estabas debatiendo en ese momento, tenía preocupado al ministro de Economía y Finanzas. Y llegaba Popi, y la cosa se ve, y bajaba Vinicio. Ran, ran. Rango, o sea, es, que es eso de verdad que mira eso hay que vivirlo para entenderlo. No importa el alboroto que hubiera por la esquina de acá de un partido del otro gritando, Ara, ra, 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 ra", porque tú sabes bueno ese del que hace bulla todos los días ese no grita nada. O sea el que... es, es, es el teatro, el teatro diario. Ese es el diario. Ahora, ese poder económico. Es que cierto, cierto, ese poder,
3: perdón. perdón. Pero ese poder económico al que tú haces referencia es un poder económico, él es un hombre provincial, no nos equivoquemos, pero que tiene proyección nacional, hay que reconocerlo. Sí, sí, ese sí, sí, poder sí. económico, eh, ¿a, ¿a qué te refieres específicamente?
5: Mira, es que hay grandes... Inter... A ver, antes la, el poder político lo tenía hace mucho tiempo la oligarquía, ¿verdad? Okay. Los, los grandes apellidos, los, la gente que tenía las embajadas, que eran solamente los que tenían oportunidades de estudiar, y sus esposas, sus hijos, lo que fuera. Había como una dinámica en la oligarquía que ellos iban y eran los embajadores y ahí se formaban sus familias y luego venían y eran los que tenían como la posibilidad. Luego se da un cambio en Panamá porque se da la apertura de la educación. ¿eh? Viene la Universidad de Panamá, mucha gente se educa, hay, una, hay un movimiento social que produce un cambio y el poder, o sea, aparecen unos nuevos ricos. Esos nuevos ricos son los políticos, es, es el poder político. Y ahí, producto de esa apertura democrática, Llega cualquiera, llega cualquiera que puede llegar, que tenga popularidad, que sea un líder comunitario. Inicialmente eran liderazgos, liderazgos auténticos y genuinos deportistas o líderes comunitarios, gente que venía, distintos liderazgos de escenarios sociales. Y el poder económico que seguía estando bastante concentrado en determinadas familias que tenían el, el, la industria o el comercio, ¿Me explico? Personas que se dedicaban a ciertas actividades, luego vino el de los medios también, o sea, ciertos poderes, empezaron a entender que el, ellos no necesitaban figurar, ellos no necesitaban estar en una asamblea sentado, eso era un trabajo, eso no había que ocuparlo, había que ten, llevar personas allí o tener personas allí que permitieran cuidar sus intereses, y para eso ¿qué tenían que hacer? garantizarle lo que ya el sistema político venía pidiendo, una relación distorsionada clientelar, que necesita que haya el que hay para mí. Y ese que hay para mí se resuelve con plata. Y esa plata la podía poner este poder. Bueno, en el camino, personajes como el señor Vinicio se dieron cuenta que él era utilitario, pero que él también podía sacar un beneficio. El tonto no fue. Y él empezó a, 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 a ocupar o a participar en eventos en los que de otras circunstancias no lo invitarían. Él sabe perfectamente que él está ahí porque él es un diputado que controla cosas. No porque fulanito sea su amigo, ni porque lo quiere más. Y ese, y ese fulanito también sabe Sabe, que las que las malianterías o las cosas que puede hablar con un personaje como Vinicio que no se espanta con nada, verdad? Él tú no le vas a venir a meter ni los pelos para adentro ni lo vas a venir a espantar a esta altura de su vida. Tú le puedes hablar llanamente, más, no me hagas perder el tiempo. Dime qué es lo que tú quieres. Entonces, cuando tú puedes hablar a esos niveles, se convierte en tu amigo, pero tú ese es tu amigo especial, ese amigo el que tú le vas a decir, oye, esa ley que están pasando ahí o esa ley que me quieren, me quieren parar. Están mis intereses de por medio, sean intereses energéticos, turísticos, intereses inmobiliarios, intereses eh, los que sean, los que muevan los grandes capitales. Entonces, parte de la supervivencia de él es esa, haber sabido navegar en esas dos aguas, mantenerse cercano a su gente y resolviéndole a su gente inmediata, que es la que le garantiza volver a estar y estar bien conectado con esos intereses que le permiten resolverle a su gente. Y ya después él se hizo autónomo. Yo creo que él ya económicamente tiene autonomía suficiente para decidir si va o no va, pero él sabe que estando allí tiene poder. Porque, a ver, ¿qué poder puede tener? ¿Qué más poder? ¿Hasta dónde llega tu poder? Hasta donde el que te lo puede frenar, te lo da. Y entonces, ¿por qué no lo frenan? explico? Entonces, todo esto es un rejuego de intereses y de poder que es interesante la dinámica social, sociopolítica que se da allí uno la ve y los personajes la representan y lo representan bien porque lo saben, saben se saben y saben que esa es parte de su supervivencia
3: Camila
2: eh, Una de las maneras en las que se maneja el poder en la asamblea ha sido a través de, eh, de las planillas, de las partidas circuitales han ido cambiando de nombre eh, en diferentes administraciones y la verdad nunca se ha visto un, un resultado en particular, o sea, en firmes eh, sobre, sobre los mismos ¿Cómo,
5: ¿cómo ha visto que eso ha cambiado o no? no, no, no ha cambiado, se ha profundizado más, o sea, ha ido cada vez eh, hay más conciencia de que ese es un poder real de que ahí hay una capacidad para decidir cosas y por eso es que es tan peleada la, la presidencia de la asamblea, evidentemente, como las presidencias de las comisiones, etc. Por
3: supuesto, la de presupuesto, Ana Matías. Por
5: Martín. todo esa, que es como, como si fuera un espacio ya asegurado. No, no se, no, no, uno no puede entrar fácilmente. Yo nunca pude entrar a presupuesto, por más que lo intenté, pero claro, yo era. Vamos a ver, en vez de solitaria, yo era exclusiva. Entonces, si tanto, era imposible repartirme en tantas comisiones. De verdad fue un, un logro fuerte llegar a estar en cuatro al inicio, porque habían, recuerdan, habían curules que no se habían podido ocupar por las impugnaciones. Así que ahí la reducción de los números me permitió jugar con la matemática esa que te permite pedir el cociente o pedir el, el residuo ese y el espacio para poder entrar y estar dando codazos y decirles voy a demandar y presento una demanda inconstitucional así no me dejan participar y yo soy minoría y tengo derecho en la constitución y me tuve que pasar en eso para lograr un espacio que después se fue reduciendo y en efecto en, en, no es fácil llegar a esa comisión. Ahora
2: ¿cómo se manejaba el tema? O sea, para una persona que estaba ahí... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se manejaba? Era, era, ¿Se hablaba el tema de las
5: planillas en la asamblea? No, 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 no. Es que eso, eso, a ver, eso se maneja con los partidos políticos y se concentra en la presidencia. ¿Quién es el presidente? Dependiendo de la comunicación que tú tengas con él, te dice, usted tiene la posibilidad de nombrar tantas personas. Cuando tú llegas, primero pasas tu curva de aprendizaje. Bueno, Milton lo tiene que saber también, ¿no? Tú primero llegas y empiezas a conocer cómo es el sistema. Ahora, los que llegan de partido es más fácil porque hay personas que están asignadas o que sí son de carrera dentro y que tienen tiempo y han trabajado con algún, algún diputado del partido del que tú llegas y ya tú traes la referencia de que esta persona es de confianza, esta señora es muy trabajadora, o este señor es muy eh, responsable, tú lo puedes, me explico, pero de lo contrario, tú llegas a un universo donde tú primero tienes que entender el sistema y luego que entiendes el sistema tienes que esperar las concesiones que te hace el sistema. Porque muchas veces uno cree que está haciendo conquistas y la mayor parte de las veces son concesiones que el poder te da. Entonces, tú, después de eso, entonces ya empiezas a establecer, ah, bueno, puedo nombrar aquí, me dicen que tengo esto, que, lo que te dicen que tú puedes disponer. Y eso depende de qué, cómo tú te portes, porque así mismo como es como funcionan con tus con tu proyectos de ley. Es decir, las propuestas que tú presentas, en la medida que tú fastidies o fastidies o fastidies, o en la medida que tú no te doblegues, en esa medida... Te aprueban o no te aprueban cosas dependiendo de quién sea el presidente verdad porque también hay decisiones que se toman que el presidente toma muy no por los propósitos políticos y de asentamiento de poder sino por sus propias convicciones y puede ser que tú hablando de cara a cara con el presidente consigas que te, que te debatan un proyecto de ley porque tú le logres transmitir la importancia del mismo verdad pero pero todo está concentrado en en la presidencia de la asamblea
3: un cambio de tema. A ver, eh, el tema relacionado a la recolección de firmas para eh, lograr la revocatoria de mandato del alcalde de la capital Fábrega. Él fue, José Luis Fábrega fue también diputado, no olvidemos. ¿eh? Y tengo entendido que la asamblea es como una, como una maestría en materia de conocimiento político, de manejo político, porque aprendes viendo y escuchando también, obviamente. Maestría eh, les...
5: Porque son cinco años, los dos primeros años puede ser la maestría y, los dos, y después un
3: doctorado. ¿eh? De doctorado verdad, un, que pie, escuela. un PhD, un PhD. Okay. Okay. Ana Matilde, ahora se le señala al señor Fabre, ya de que entre el año 2000 y 2000, perdón, 2020 y 2022, años de la pandemia, que todo estuvo detenido por el confinamiento al cual estuvimos sometidos, dicen ahora lo señala de que él nombró mil personas aproximadamente y aumentó salarios. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso si estaba todo cerrado?
5: Bueno, es que eso, esa es una dinámica que se dio a lo largo de todo el gobierno. Eh, vamos a entender lo que estamos viviendo. Si nosotros uh -huh. estamos todos conscientes de que tenemos un sistema político distorsionado, que tiene una patología sociopolítico-cultural, que es el clientelismo, ¿a quién se le ocurre que alguien va a llegar al poder y no va a nombrar? Es que esos nombramientos son exigidos desde las bases porque de eso se trata ascender al poder. No, pero la, pregunta
3: entre... no es, dile, la pregunta es que en Soy medio padre. de una pandemia, en sí. medio de un, un cierre total en el país, ¿cómo nombras esa cantidad de personas? ¿Y cómo aumentan los salarios si no están trabajando? Es lo que estoy tratando de decirte.
5: Y todas esas distorsiones se tienen que haber dado y se dieron porque la presión era muy fuerte, porque si encima tenías personas arrojadas por el sistema privado que estaban saliendo del sistema, la cantidad de contratos suspendidos, ¿verdad? Y la cantidad que la presión iba a ser solamente político-clientelar. O sea, ¿a dónde podían recurrir? Yo no lo estoy justificando. Yo no estoy diciendo si es bueno o es malo. Lo que estoy diciendo es que no nos debe llamar la atención de que haya sido así y que lo más probable es que sea así a lo largo de toda la planilla estatal. Porque el, el Estado, el gobierno, se convirtió en el mayor empleador y de alguna manera dio respuesta y mantuvo algo de calma en la medida que todo el que estaba siendo expulsado del sistema privado o que no encontraba trabajo o el que estaba esperando que su gobierno se lo diera, Tenían que responderle. Si no, esto, se les hubiera, esto hubiera sido insostenible para ellos. ¿no? De, de hecho, yo creo que si él no hubiera hecho esos nombramientos, se hubiera ido más rápido claro. antes de esta revocatoria. Porque sí. es que, lamentablemente, el sistema está totalmente descompuesto y eso es lo que está esperando el que vota por ti. Si incluso a uno que no está en partido, que no tiene compromisos políticos, que tú piensas que no los tienes, y llega la gente a tocarte a la puerta que yo te busqué firmas. Este puesto es mío, te dicen. Y tú dices, pero, pero ¿de qué tú me estás hablando? De la gente ya, ya la gente presupone que hacer una campaña política implica trabajar con el candidato una vez que llegue. Y después pasa
3: pasar la factura, ¿no? Después le pasa la factura.
5: Exactamente, exactamente, porque trabajar con un candidato implica que después tú le resuelvas a esa persona que trabajó. Y no te piden, puede ser que no te pida nada en todo el camino. Hay otros a los que sí tienes que ayudarle porque no tiene para la gasolina, porque dice que hoy no desayunó y que vas a salir, pero no, perfecto. Pero incluso el que no te pide nada en el camino, trabajó, construyó su trabajo, porque te dice: Yo tuve al lado tuyo y yo caminé.
3: Pero esa factura, pero esa factura ha sido onerosa para el país, porque no ha llegado a los total, mejores hombres.
5: Total, total, porque es que hace rato que dejó de ser, o sea, el, los puestos públicos hace rato que dejaron de ser, bueno, esta es la distorsión de la que venimos hablando, la descomposición clientelar se trata de eso, ya no se trata de escoger solamente a los mejores, sino se trata de escoger a todos aquellos con los que tienes compromisos. Sí. Entonces, obviamente que, bueno, cuando se revisen las planillas, eso va a ser así a lo largo y ancho de toda la planilla estatal, pienso yo que va a ser.
3: El sistema se impone lo que tú estás diciendo. El sistema, el sistema,
5: el sistema se impone, pero además las bases lo demandan, mm. lo exigen hasta los partidos con mayores y mejores ideales. Bueno, Milton lo puede decir de la democracia cristiana y del PP también, por más que tú trates de luchar eh, educando y formando a los cuadros políticos y demás, el sistema se los llega a tragar a los que no tienen la capacidad para resistir, <risa> por las razones que sea, pero la mayoría... Queda inmerso en un sistema que tiene cero fiscalización, cero transparencia, mucha discrecionalidad, altos presupuestos. O sea, está, están las claves, como dicen, la, las, las fórmulas para la tormenta perfecta.
3: Eh, eh, nos das unos minutos más, regreso a la Manila, que está muy sabroso sí, sí, este conversatorio. Claro. Sí, viene más. Aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
4: Lograr todas tus metas ahora es más easy. Con Banisi y nuestros préstamos personales. Consolida tus deudas. Nuestras excelentes tasas se adaptan a tu perfil. ¡Ahora tu banco es más easy! ¡Solicítalo ya! www.banisipanama.com. Banisi. Siempre fácil.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. El programa para gente inteligente como usted.
3: Ana Matilde Gómez, ex procuradora, exdiputada de la República, ex decana de la Facultad de Derecho en la Universidad de Santa María de la Antigua. Tiene un, realmente una hoja de vida interesante, Ana Matilde. Es candidata eh, a
5: presidencial
3: candidata presidencial, discúlpame pero esa omisión involuntaria No,
5: ya que estabas, ya que estabas
3: hablando de no, 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 además historia, que ha no, bueno, ahí,
5: ahí, hay un aprendizaje ahí
3: sí. fue un lapsus mentis que tuvo pero, pero, pero agradezco me acepte la disculpa Ana no, a hay que restablecer la confianza en la justicia ese es un eh, deber eh, con la patria, con el país con su gente y el presidente Cortizo en los últimos cambios que ha hecho en el órgano judicial. Eh, se ha notado una dinámica, debo, por lo menos desde esa perspectiva, lo veo yo, con con los nuevos nombramientos que se hicieron en la Corte Suprema de Justicia. Eh, pero ahora le corresponde a él eh, nombrar el último de los designados, ¿OK? Para ese importante cargo, estamos hablando de la sala penal, ¿OK? El, el, un magistrado para la sala penal. Eh, la importancia de la designación por una parte y por la otra, la posibilidad de que continúe esta mejora en una abollada imagen como la que tiene el, el judicial, independientemente de los otros órganos del Estado. ¿Tú verías para esa sala penal de la Corte Suprema de Justicia qué tipo de figura te parece, Atena matilde que sería la adecuada para sumarse a los otros nombramientos que hasta ahora le han funcionado mucho mejor conforme a los resultados que se están viendo? O sea, hay como un despertar en la justicia y por no dejar por fuera al procurador. Pero hablemos de la Corte Suprema de Justicia, la Matilde.
5: Muchas expectativas no y, y varios elementos. En primer lugar, eh, para un presidente en la posición que está el señor Cortizo es importantísimo demostrarnos que a pesar de esa mayoría que puede llegar a tener, porque no le toca a todos los presidentes la oportunidad de conformar, tener mm. tantos nombramientos que te permitan conformar la mayoría de la Asamblea, de, de la Corte. Así que ahí hay un primer mensaje importante de que a pesar de que tengas la posibilidad de tú nombrar o designar la mayoría, tú no controles la Corte Suprema de Justicia. Es decir, mm -hmm. personas con un perfil que tengan la suficiente autonomía, que de carácter, que tengan el talento y el talante, que permitan presumir que va a haber autonomía incluso en aquellos casos que puedan comprometer la gestión del gobierno que te designa.
3: Buen criterio Porque, también, buen criterio también, obviamente.
5: Correcto. Y sobre todo para aquellas situaciones en las que está de por medio la estabilidad del gobierno que te designa, porque uh -huh. ahí es donde realmente el talante se va a demostrar. Uh -huh. Por el otro lado, en la misma Corte, importantísimo que el perfil sea una persona que venga a sumar esfuerzos para la meta que se ha propuesto, quienes están tratando de, re, de, de cambiar la imagen de la justicia uh -huh. y que contribuyan a que el gran avance que se ha dado en materia de administración de justicia en Panamá ha sido, más que los nombramientos, la aprobación y la dotación de recursos para la implementación real y concreta de la ley de carrera judicial. no La ley de carrera con sus tres componentes, el de administrativa, defensoría y la misma eh, judicial. Eso es importantísimo, que no sea alguien que venga a petardear ni a bloquear el avance de la implementación de la ley de carrera. Es decir, que se pueda tener un aliado o una aliada en la estrategia para lograr que el Ejecutivo dote los recursos y que los recursos se destinen en lo que se tienen que destinar para que de una vez por todas tengamos todo el aparato judicial lleno de jueces con, con su autonomía a partir de la forma en que ingresan a los puestos y cómo los conservan. ¿No? Eso, eso es importante y ayudar a blindarlos de cara a que se protejan de los ataques políticos, mediáticos y, y del poder económico que reciben todos los jueces cuando tratan de hacer su trabajo y sobre todo en casos de alto perfil bueno, eso digo, una,
3: una, una pregunta eh, eh, en el contexto siguiente ver, hay que buscar un lugar excepcional en la historia eso debe ser eh, el, la meta de quienes somos figuras públicas ¿ok? quedar eh, con, dejar algún tipo de legado es lo que quiero decir, ¿no? cuando nos vamos, que la gente recuerde oye, esta persona hizo esto, hizo esto o no hizo esto, me refiero tal vez algo excepcional como estoy eh, señalando eh, eh, pero en Panamá aparentemente es un tema secundario te voy a hacer las siguientes preguntas a ti el expresidente Martín Melli te presionó y te presionó hasta que logró que tú salieras de la Procuraduría, ¿correcto?
5: Sacarme, porque yo no me salí, claro, ellos me
3: sacaron. Gracias por la observación, Ana Matilde. Hay dos casos que a mí me llaman la atención. Tú, tú fuiste, tengo entendida superior jerárquica de una, de Kenia Porcel. ¿Cuál es tu opinión acerca de la forma como deja la Procuraduría?
5: Es una pregunta que complica también las emociones y, uh -huh. y, y no me la esperaba y, y no, no me resulta fácil. Porque, okay. porque sé de su capacidad, eh, sé de Sé de su compromiso, pero también, así como no tengo dudas de su capacidad, me quedan muchas preguntas de, de un desempeño que si bien en algunos casos se vio la impronta y ahí se están viendo los resultados, porque sí hizo un trabajo, se ha llenado de, de una turbiedad por los cuestionamientos respecto a la, la cercanía o la la apertura que se le dio al Consejo de Seguridad dentro de la institución. eso es una duda que no se ha podido disipar y lamentablemente mancha un esfuerzo importante porque hubo fiscales que se atrevieron a hacer cosas y para eso tenían que ser respaldadas. Eh, eh, por ejemplo, mencionar una, Tania Sterling pidiendo la orden de Interpol para, para los hermanos Martinelli, por ejemplo, o sea, son cosas importantes que se dieron. Y, y yo conozco digo la persona que la subalterna que trabajó conmigo comprometida eh, bien concentrada estudiada en su tema eh, no era no es una persona corrupta yo no conocí una subalterna corrupta yo no eso no es lo que yo podría decir pero evidentemente también vivo en esta sociedad que está llena de preguntas respecto a si esas esas intromisiones se dieron o no o sea, el, las las fugas de información que hubo de conversaciones poco, eh, hombre, poco saludables que, que, que hubo, ¿no? De, de que si fulano de tal, incluso algunas que, que, que se referían a mi propia persona uh -huh. eh, y que no dejaron de perplejarme, ¿no? Así que te diría que no me gustaría avanzar más, en, en profundizar más en eso, porque no deja de ser un tema para mí muy complicado.
3: No, pero lo ha manejado muy finamente. Bueno, injusta, José Ulloa. Permiso, permiso, también. permiso. José Ulloa, ¿lo conociste? ¿En algún momento trabajó sí, contigo? Sí, sí, también.
5: Su, también. Salida,
3: su salida intempestiva también ha dejado más dudas que certezas. ¿Cuál es tu opinión acerca de esa salida? Como ciudadana, o sea, no como abogada, como procuradora?
5: Como, como una ciudadana es preocupante la forma. Okay. Siempre va a quedar una... Va a quedar una interrogante ahí que él no supo despejar y que nunca se ha despejado y que la oportunidad de las respuestas también es importante para que no haya especulaciones. Así que es, es, es un absurdo que se haya querido coronar una carrera con una oportunidad como esa y una salida eh, tan lleno, más llena de preguntas que de respuestas. ¿no?
3: Y como ex procuradora, ¿cómo tú lo ves, Ana Matilde? Tú que estuviste en el, en el puesto.
5: Bueno, es que ese puesto necesita un carácter que, que con todo el respeto que él me merece, porque no, tampoco lo veo como un hombre corrupto, no, no lo es, o sea, no nos dio nunca esas muestras como fiscal. No sé si me explico lo que sí. quiero decir cuando uno... Pero, pero se necesita un carácter particular que...
3: Talante, un, un talante. A mí
5: me, un talante, que si a mí me preguntaran, yo no, no diría que el atributo estaba presente. Okay. Sí.
3: Camila.
2: Y bueno, y ya que estamos en esa línea... Eh, usted llegó a trabajar con Javier Caraballo y qué opina derecho de que a estas alturas creo que ya tiene más de un año, no, ya debe tener más de un año en la interinidad como encargado. No,
5: sí, bueno, es que él no es un fiscal, él no es un procurador encargado y esto yo tengo mi teoría, mi tesis sé es que no la comparten todos los abogados, habrá algunos que sí pero él pasó ya por la Asamblea, él es el procurador suplente, que es una figura con un rango constitucional muy distinto al procurador encargado, que es una figura que estaba en el Código Judicial, que lo nombra el propio procurador, cuando por alguna razón sale, no sé si recordarás, que cuando el señor Martinelli se estaba tomando la Procuraduría, con el apoyo de la Corte Suprema y de, por supuesto, los serviles que estaban allá en la Procuraduría de la Administración, en ese momento yo designo un procurador encargado y agarro al fiscal auxiliar y lo pongo. Esa es una facultad que tenía el procurador, porque yo estaba pensando que el proceso se iba a dar en derecho, ¿verdad? Y decía bueno, esto hay que dejar a alguien, se hace el proceso, yo voy a mi juicio y yo voy a retomar mi puesto porque yo no he cometido ningún delito. Eso es muy distinto a que ya el procurador Caraballo pasó por la asamblea, fue ratificado, cumplió los mismos requisitos, cumple los mismos requisitos y pasó lo los mismos pasos que el titular y en la salida del titular él entra como suplente. Ah, ok, que el, el presidente de la República tiene la potestad de designar otro perfecto, pero lo que pregunto, un presidente que ya ha declarado públicamente su gobierno, todas han declarado que no tienen capital político, ¿usted va a someter a un buen procurador, a una persona que está haciendo un buen trabajo, que además cuenta con el aval de los aliados estratégicos importantes en materia de persecución criminal, que no son solamente locales, sino internacionales? ¿Tú lo vas a someter a, a lo que puede ocurrir en la asamblea sabiendo que no tienes el capital político para ratificarlo, para pasarlo, te ¿vale la pena exponerte a eso en medio de lo que estás viviendo? Yo no lo haría. Políticamente no, no lo haría. Bueno, y, pincera, en caso, ¿no? En,
2: y en caso de que sí se dé, yo, eh, hemos comentado en este programa que sería un ejercicio muy interesante ver la lista, porque yo creo que él fue ratificado casi que unánimemente,
5: sería interesante ver esa lista y ver la lista de, de, de votos nuevas. Es que quienes no lo ratifican es porque le temen porque en algún momento haya ejercido como fiscal de drogas algún tipo de acción en contra de las personas y que es lo que le pasa a uno, uno se llena de enemigos cuando hace su trabajo porque cuando tú vas a la Procuraduría General de la Nación o eres un fiscal, tú estás para investigar delitos, ¿sí? Y aunque tú puedas una persona pueda salir absuelta finalmente no necesariamente no descubriste cosas en el camino cuando la investigaste Pisa, sí, muchos,
3: que... pisa muchos callos, vamos a usar ese sí, término sí, coloquial, sí. ¿no? Bueno, Ana Matilde Gómez, es siempre un gusto tenerla a usted por sus aportes tan inteligentes que hace. Ha sido muy amable gracias. estar con nosotros.
5: No, gracias a ustedes por la amabilidad de siempre y la tuya por la invitación. Por Hasta favor. luego. Y Milton, no lo escuché hoy. Espero que no sea culpa mía no haberlo dejado hablar. No, estaba
3: escuchando, estaba escuchando. Dice diapre. Milton que estaba aprendiendo mm, Bueno, <risas> viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en un medio exterior. Milton, ¿quién despierta el Infoanálisis?
1: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, despide Infoanálisis.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo 107.3 Cadena Nacional.
4: hogar y salud les hace la vida más fácil. Con la extraordinaria línea de